0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Đường lối chính sách của Joe Biden. Joe Biden đất cử Tổng thống Mỹ là một điều đã chắc chắn. Trọng tâm chú ý của các nước trên thế giới cũng bắt đầu chuyển hướng từ thảo luận về hiện tượng Donald Trump và chủ nghĩa Donald Trump chuyển sang quan ngại đến phong cách quản trị và đường lối chính sách sau khi Joe Biden lên nhậm chức. Có thể sẽ mang lại một ảnh hưởng như thế nào đối với tình thế quốc tế trong tương lai? Joe Biden là một chính trị gia kỳ cựu. Ông đã từng là thượng nghị sĩ hàng chục năm và có 8 năm kinh nghiệm làm phó tổng thống. Ông có mối quan hệ rất tốt với các nhà lãnh đạo của các quốc gia và phong cách chính trị của ông từ lâu đã được nhiều người biết đến. Nhưng sau khi ông lên nhầm chức tổng thống, điều phải đối mặt đó là tình hình thế giới sau 4 năm thống trị của Donald Trump. Dù là chính trị trong và ngoài nước hay là cộng đồng quốc tế, đều rất khác nhiều so với 4 năm trước. Điều này khiến cho Biden không thể đi theo đường lối của Obama được nữa, và cái gọi là quy tắc châu Âu chắc chắn sẽ không hiệu quả. Ngược lại, Trump đang cố gắng ngăn cản Biden thay đổi thành tích chính trị của mình trước khi ông hết làm Tổng thống. Tất nhiên, Biden không muốn tuân theo quy tắc của Trump, làm thế nào để tìm ra một con đường mới để trở thành thách thức của ông. Tổng hợp những phân tích và quan sát của các chuyên gia và phương tiện truyền thông quốc tế về chính sách ngoại giao sau khi Biden lê nhầm chức, Đầu tiên sẽ sửa đổi chính sách ưu tiên Mỹ của Trump và áp dụng chủ nghĩa đa phương để khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Theo dòng suy nghĩ này, khi Trump chủ động rút khỏi các tổ chức hoặc là hiệp định quốc tế như là Hiệp định Khí hậu Paris, Tổ chức Thương mại Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Vũ khí Hạt nhân Iran, thì Biden sẽ tuân theo thứ tự ưu tiên và mức độ khó khăn, dần dần khôi phục, đề xướng hoặc là tham gia lại. Chính sách quan trọng nhất là đối với Trung Quốc – trong suốt chiến dịch tranh cử, Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng ông coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, nhưng không phải là mối đe dọa lớn nhất. Do tiếng nói chống Trung Quốc ngày càng gia tăng trong xã hội Hoa Kỳ, dưới áp lực của Quốc hội và dư luận, Biden sẽ giữ thái độ cân rắn, nhưng trong lúc xử lý sẽ sửa đổi đường lối diều hầu của Trump thành cạnh tranh ổn định và dựa vào đồng minh, hợp tác cục bộ và tăng cường khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Ông sẽ không từ chối hợp tác với Trung Quốc, nhưng với tiền đề là nâng cao năng lực cạnh tranh của Hoa Kỳ và xây dựng lại mối quan hệ với các nước đồng minh của mình. Thực hiện cụ thể trong chính sách đối với Trung Quốc, thứ nhất, Joe Biden sẽ dần dần nối lại các cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược với Trung Quốc, cũng như các tương tác cấp cao và có thể là người đầu tiên nối lại các hoạt động trao đổi nhân văn, giáo dục và học thuật giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thứ hai, khởi động lại cuộc đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc và loại bỏ dần các loại thuế quan trừng phạt. Lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao sẽ vẫn duy trì trong một thời gian, nhưng sẽ được điều chỉnh để tăng cường lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp. Thứ ba, sẽ không ngăn cản sự hồi nhập hệ thống tài chính giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều này có nghĩa là Biden sẽ không gây chiến tài chính với Trung Quốc. Thứ tư, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Trump sẽ được tiếp Tục, chính sách tự do hàng hải ở Biển Đông sẽ không thay đổi nhưng để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn sẽ tiếp tục gây áp lực về các vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương thứ năm tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề như biến đổi khí hậu năng lượng mới kiểm soát dịch bệnh và chống phổ biến vũ khí hạt nhân đồng thời cố gắng duy trì sự quản lý của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khuôn khổ G20 và các tổ chức đa phương thứ sáu xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng Tránh kích đồng Bắc Kinh để giảm sự căng thẳng quân sự ở eo biển Đài Loan, tóm lại sẽ ít có sự xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới chính phủ Joe Biden trong tương lai, đường lối chống Trung Quốc ủng hộ Đài Loan của Trump trong bốn năm qua sẽ không còn nữa. Đây thực sự là cơ hội để cuộc đối thoại giữa hai bờ eo biển Đài Loan được nối lại. Nếu không có sự cố ngoại ý muốn, từ nay đến năm 2024, Biden, Tập Cận Bình và Thái Anh Văn sẽ có cạnh tranh với nhau trong một thời gian dài và thời điểm quan trọng sẽ rơi vào năm sau. Năm 2021 là một cơ hội hiếm có cho cả hai bên Trung Quốc và Đài Loan. Cơ hội là thoáng qua và cả hai bên đều nên chủ động nắm bắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và